0: Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, genauer gesagt zur ersten Folge nach der Sommerpause. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe in den Ferien viele Ausflüge mit unseren Kindern gemacht und auch viele Familien getroffen, wurde aus meiner Instagram-Bubble, aus meiner bindungsorientierten Bubble hinaus katapultiert und habe einfach immer wieder erlebt, wie oft Eltern verzweifelt vor ihren Kindern stehen und nicht wissen, wie sie auf das Verhalten, wie sie auf die Wut und die Gefühle ihrer Kinder reagieren sollen. Und deshalb möchte ich in dieser ersten Folge nach dem Sommer mit euch über das Thema Wut bei Kindern sprechen und wie du als Elternteil mit der Wut deines Kindes umgehen kannst. Wir reden über die verschiedenen Ursachen von Wut bei Kindern, wir sprechen über die zwei Fehler, ich nenne es mal Fehler, die wir bei Wut und Gefühlsstürmen machen, warum das Ganze oft nach hinten losgeht, das Begleiten. Und ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel, wie ihr einen Gefühlssturm von vorne bis hinten begleiten könnt. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige Dir, wie Du Dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch Dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ja, erstmal freue ich mich total, dass ihr nach der Sommerpause wieder mit dabei seid. Bei uns in NRW sind die Ferien jetzt tatsächlich fast zu Ende. Wir haben noch eine letzte Woche. Ähm, genau, in vielen anderen Bundesländern, Bayern, glaube ich, hat es gerade erst begonnen. Ähm, ihr versteht wahrscheinlich gar nicht, warum es jetzt nach der Sommerpause hier heißt. Aber für mich ist die Sommerpause mit dem ähm, Ferienprogramm für die Kinder beendet, weil es ab... Übernächste Woche wieder losgeht für die Kinder. Und genau, ich hatte schon erzählt, dass wir viele Ausflüge gemacht haben und viel unterwegs waren. Und ich immer wieder dann merke, wie ich hier aus meiner Bubble, ja, der bindungsorientierten Bubble, in der ich so oft das Gefühl habe, dass alle schon Bescheid wissen und die Welt gut ist und Kinder friedvoll begleitet werden. Ja, da werde ich immer ziemlich herauskatapultiert und bekomme dann einfach mit, dass es überhaupt nicht so ist. Oftmals gar nicht oder mh, ja, ich sehe ganz oft einfach auch Verzweiflung bei den Eltern, dass sie nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen und ganz viel fehlendes Wissen über Kinder. Und eigentlich ist es so wichtig, dass wir das als Eltern haben dieses Wissen, wie funktionieren unsere Kinder überhaupt. Ich meine nicht, wie funktionieren Kinder, dass sie gehorchen und gehorsam sind, folgsam sind, sondern wie funktioniert so ein kindliches Hirn? Warum kann es nicht kooperieren? Warum ist es so oft wütend? Und vor allem, was braucht es denn? Denn ganz wichtig zu verstehen ist, dass die Wut eines Kindes überhaupt, eines jeden Menschen ein natürlicher Teil des Lebens ist. Und es ist natürlich total normal, dass Kinder, Erwachsene, Menschen, jeder Mensch wütend wird. Bei Kindern sind es ganz oft für uns Erwachsene nicht nachvollziehbare Gründe, weil Kinder halt in einer ganz anderen Welt leben, ein ganz anderes Bild von der Welt und von sich selber haben und natürlich total andere Prioritäten setzen. Aber ja, nicht nur aus unerfüllten Bedürfnissen heraus werden Kinder ähm, wütend, wenn sie frustriert sind, weil sie etwas nicht bekommen, was sie wollen, sondern auch, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder in ihrer Integrität verletzt werden. Wenn wir es zum Beispiel haben, dass ein Kind auf dem Spielplatz ist und ähm, in die Hose macht, weil es nicht schnell genug zur Toilette gegangen ist. Und wenn Eltern hier nicht sensibel reagieren, sondern das Kind in irgendeiner Weise öffentlich zur Schau stellen, dass laut gesagt wird, ich wusste doch, dass du musst, warum bist du nicht vorher gegangen, immer dasselbe mit dir. Dann ist ganz klar, dass Kinder im nächsten Moment wütend werden, weil sie sich in ihrer Integrität verletzt fühlen. Aber natürlich kann es auch sein, dass Kinder sich körperlich unwohl fühlen oder übermüdet sind und deswegen öfter Wut zeigen. Aber vor allem bekommen Kinder in der Autonomiephase ganz, ganz viele Wutanfälle. Und vielleicht ist dein Kind auch gerade in der Autonomiephase. Die kann losgehen so ab 15 Monaten. Ich finde eure Altersangaben immer ein bisschen schwierig, weil jedes Kind individuell ist. Und ähm, ja, unser erster Sohn hatte irgendwie... Gefühlt natürlich, das ist jetzt auch schon neun Jahre her und ihr wisst, das ist wie mit der Geburt, am Ende ist doch irgendwie alles nicht so schlimm im Rückblick, aber gefühlt hatte unser ältester Sohn damals, glaube ich, mit zwei den ersten Wutanfall oder so und auch nicht besonders viele Ähm. Unser Mittlerer ist da ganz anders, sehr wütend und unser Jüngster hatte tatsächlich seinen, seinen ersten Gefühlssturm schon mit zehn Monaten. Also das bedeutet nicht, dass das Kind in der Autonomiephase ist, aber da geht es halt langsam los, auch mit großen Gefühlen. Und ähm, ja, vielleicht ist auch dein Kind gerade in der Autonomiephase oder hat aufgrund von anderen Umständen gerade viele starke Gefühlsstürme, das kann auch sein, wenn Veränderungen im Leben auftreten, ein Übergang auftritt, zum Beispiel wenn ein Geschwisterchen geboren wird, wenn ein Umzug stattfindet oder auch bei ganz vielen jetzt gerade die Kita-Eingewöhnung im Gange ist oder gerade bevorsteht. Oder die Kinder zur Schule gehen oder der Schulwechsel von der einen auf die andere Schule stattfindet. Auch dann kommt es immer wieder dazu, dass Kinder ja, große Gefühle haben, die dann von uns begleitet werden müssen. Denn das ist so wichtig, dass wir unsere Kinder darin begleiten und sie nicht alleine lassen. Damit unsere Kinder aber lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und ihre Bedürfnisse auf eine gesunde Weise auszudrücken, mit ihrer Wut umzugehen, brauchen sie unsere co -Regulation. Und ja, viele Eltern kennen das nicht, weil sie selber noch nicht einmal Regulationstechniken anwenden. Das heißt, wenn ich co sage, ist bei ganz vielen so ein Fragezeichen. Und dann kommt oft, ja, mein Kind lässt sich aber nicht in den Arm nehmen. Ja, aber... Korregulation bedeutet nicht, dass du dein Kind nur in den Arm nimmst. Aber warum fehlen uns diese Korregulationsstrategien? Wenn du mal überlegst, wie du dich selber regulierst, wenn du wütend bist, geh mal in deine letzte Wutsituation, die du hattest. Vielleicht fällt dir jetzt gerade was ein, wann du das letzte Mal wütend warst. Und überleg dir jetzt einmal, wie du gehandelt hast. Die meisten von uns kennen es, dass sie schreien oder ausrasten, laut werden, vielleicht auch irgendwas werfen oder irgendwo gegentreten, keine Ahnung. Oder aber man vermeidet den Konflikt, geht raus aus der Situation oder aus dem Raum, lenkt sich irgendwie ab, möchte darüber nicht mehr reden. Und dann wird es weiter auch nicht aufgearbeitet. Und wenn du da stecken bleibst und deine Wut weiter so rauslässt und keine anderen Strategien kennst, als jetzt die Kassiererin anzuschreien oder deinen Partner drei Tage zu ignorieren. Wenn du keine anderen Regulationsstrategien kennst, liegt es daran, dass du keine Regulationsstrategien kennengelernt hast in deiner Kindheit. Das heißt, dass wir uns heute nicht regulieren können, liegt daran, dass wir als Kinder nicht koreguliert wurden. Das wiederum bedeutet, wenn wir unsere Kinder heute nicht koregulieren, werden sie sich später auch nicht regulieren können. Vielleicht hast du jetzt gerade an deine Wutsituation gedacht, und hast dir gedacht, nee, aber ähm, ich habe eigentlich coole Regulationsstrategien. Also ich atme zum Beispiel, klopfe, ähm, beweg mich irgendwie, tanze das raus, was auch immer. Wenn du solche Strategien hast, dann frag dich mal, wann du diese Strategien gelernt hast. Also hast du sie in deiner Kindheit, Jugend gelernt? Hast du sie von, von deinen Bindungspersonen gelernt? Oder hast du sie erst im Erwachsenenalter gelernt? Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass wir uns das dann erst beibringen müssen. Und das können wir unseren Kindern abnehmen, dass sie jahrelang sich nicht regulieren können und dann irgendwann sich selber auf den Weg machen und sagen, oh, ey, irgendwie, das geht so nicht. Und dann machen sie sich auf den Weg und, und suchen sich ihre Regulationsstrategien. Wenn du dich jetzt mal an deine Kindheit vielleicht zurückerinnern möchtest, dann kann es oder wird es in den meisten Fällen so ausgesehen haben, dass, ähm, ja, deine Wut nicht angenommen wurde. Also, dass du, egal was passiert ist, dir wurde gesagt, das ist nicht so schlimm, äh, stell dich nicht so an, jetzt mach nicht so ein Theater, was auch immer. Du bist vielleicht irgendwie hingefallen mit dem Fahrrad und bist ähm, traurig gewesen, sauer gewesen. Und dann kam von hinten direkt so, ach komm, ist doch nichts passiert, mach nicht so ein Theater, jetzt steh auf, fahr weiter, sonst kommt das Fahrrad ganz weg. Was wäre eine Regulationsstrategie gewesen, wenn du hingefallen wärst mit dem Fahrrad, dass jemand zu dir gekommen wäre, dich gesehen hätte, dich vielleicht in den Arm genommen hätte, hin und her geschaukelt, gesummt und dann, wenn du dich beruhigt hast, sich um die Wunde gekümmert hätte. Natürlich, je nachdem, was das für eine Wunde ist. Müssen wir nicht drüber reden, wenn du da ja jetzt ein halbes Bein verloren hast, dass dich erstmal nicht einer beruhigt, sondern den Krankenwagen ruft. Aber ähm, in so einer normalen Schürfwundensituation. Also, das wäre Koregulation gewesen. Die meisten von uns kennen das nicht, dass sich in dieser Weise so gekümmert wurde, sondern den meisten. Wurden Dinge gesagt wie, stell dich nicht an, ist nichts passiert, hör auf, so ein Theater zu machen. Und, 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 und dann irgendwelche Drohungen. Auf Instagram habe ich letzte Woche eine Umfrage gemacht und habe gefragt, wer diese Sätze kennt. Und wenn ich mich recht erinnere, war, mach nicht so ein Theater ganz weit vorne, gefolgt von, ist doch nichts passiert. Also, es ist ganz normal, oder es ist nicht normal, aber es ist kein Wunder, dass wir beim Wort Koregulation ziemlich viele Fragezeichen im Kopf haben. Und selber gar nicht wissen, wie wir dann oder wie ihre, unsere Kinder sich selber regulieren. Also wir wissen nicht, wie wir uns regulieren, wie wir unsere Kinder regulieren sollen. Und wir wissen auch nicht, wie unsere Kinder sich bereits selber regulieren. Stattdessen sehen wir die Strategien unserer Kinder als nervig und falsch an und erlauben ihnen eben nicht, sich zu regulieren. Wenn dein Kind also schreit vor Wut oder etwas wirft oder beißen, kratzen will, was auch immer, wird das als falsch angesehen, als nervig, jetzt schreit er schon wieder. Wenn das Kind anfängt wegzurennen, wenn es abblockt, keine Nähe haben möchte, das alles lässt uns hilflos sein. Mit was für einer Art Wut könnten wir gut umgehen? Das sind wahrscheinlich die Kinder, die dann wütend werden und zu uns kommen und sich in den Arm werfen. Aber jede Wut, die so eine Ablehnung hat, lässt Eltern noch hilfloser sein. Und je älter Kinder werden, desto eher ist es so, dass eine Ablehnung da ist. Sehr kleine Kinder, so mit zehn, elf, zwölf Monaten bis anderthalb, die weinen vor allem auch aus Wut. Die schreien noch nicht so. Die weinen vor allem noch und suchen auch noch ganz viel Nähe. Und je älter Kinder werden, desto eher schreien sie und wüten richtig und ja rasten sozusagen aus. Ähm, ja und ab etwa zwei drei Jahren nutzen viele Kinder auch das Hauen oder Beißen als Strategie, mit ihrer Wut umzugehen. Also je älter Kinder werden, desto Mehr schreien sie und irgendwann so ab, ja, ich würde sagen acht, neun Jahren merken wir, dass sich da so etwas verändert, dass sich das Schreien auch wieder verändert. Also was erst weinen war bei ganz kleinen Kindern, wird dann irgendwann in der äh, zunehmenden Autonomiephase so ein Schreien und Wüten und irgendwann verändert sich dieses Schreien und Wüten in ein Schimpfen. Das, was wir Erwachsenen jetzt auch oftmals noch haben. Das ist natürlich auch total charakterabhängig. Und das trifft jetzt nicht hier auf alle zu. Es ist ähm, so eine Tendenz. Auch natürlich auch acht, neunjährige schreien noch oder weinen noch vor Wut. Und auch Erwachsene weinen noch vor Wut. Das ist ähm, natür natürlich so, dass jeder Mensch anders reagiert. Aber es ist so, dass es sich verändert dadurch, dass das Kind sich verändert, das kindliche Gehirn sich verändert und somit die Impulskontrolle sich verändert und dadurch auch die Regulationsstrategien. Also ältere Kinder schimpfen dann irgendwann, weil sie natürlich auch verbal viel weiter sind und genauer ausdrücken können, was jetzt los ist, was sie stört. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr ältere Kinder habt? Ähm, wo es dann heißt, jetzt ist genug gezockt, die, die schreien dann nicht mehr, sondern die fangen an ähm, zu schimpfen darüber, das ist so unfair, jedes Mal das Gleiche, ähm, gestern hast du gesagt, dass dies und das, also die gehen mehr in die ähm, Diskussion mit einem. Was wir allerdings oftmals, egal in welchem Alter, falsch machen und Achtung, jetzt kommen zwei wichtige Punkte, bei denen du mal reinschauen oder reinhören solltest, ob es bei dir auch so ist, ob du einen der Punkte dir auf die Fahne schreiben kannst und da mal hingucken kannst, wie du das verändern kannst. Also der erste Fehler, ich spreche nicht gerne über richtig oder falsch, weil egal, was wir machen, es hat immer einen guten Grund. Aber wenn wir unsere Kinder begleiten wollen in ihren Gefühlen, ist es nicht hilfreich, wenn du diese beiden Dinge machst. Also das Erste ist, die Gefühle deines Kindes nicht ernst nehmen. Also genau das, was du wahrscheinlich gelernt hast. Du fällst vom Fahrrad und irgendjemand sagt, stell dich nicht so an, ist doch nichts passiert, ist doch nur ein bisschen Blut. Ach, bis zu deiner Hochzeit geht das wieder weg. Irgendwie sowas. Das Kind hat also irgendetwas, du hast es selber so gelernt und dein Kind hat jetzt irgendetwas, will zum Beispiel den TV nicht ausstellen, und wird wütend und du sagst, ach Mensch, das war aber so abgemacht, nee, du hältst dich jetzt an die Regel, da gibt es überhaupt keinen Grund zu weinen, das war so vereinbart, fertig, aus, da haben wir drüber gesprochen, du musst hier kein Theater machen. So, dem Kind werden die Gefühle komplett abgesprochen. Das war eine Vereinbarung, es gibt keinen Grund jetzt wütend oder sauer zu sein, traurig zu sein, es, ist, es gibt keinen Raum für Gefühle. Jetzt passieren zwei Dinge. Dein Kind wird noch wütender, weil du ihm eben seine Gefühle absprichst und ihm verbietest, seine Wut und seine Trauer zu zeigen. Und es flippt komplett aus. Und du siehst die Notwendigkeit, ich sage jetzt mal Notwendigkeit in Anführungsstrichen nicht, und gehst in den Machtkampf. Fernbedienung wegnehmen, TV ausstellen oder, oder, oder. Also, es passieren zwei Dinge. Dein Kind wird wütender, weil du ihm seine Wut verbietest und du steigst darauf ein, indem du in den Machtkampf gehst, weil du ja die Notwendigkeit seiner Gefühle nicht siehst und gehst jetzt in den Machtkampf, nimmst die Fernbedienung weg, TV ausstellen, was auch immer. Und das Ganze, du weißt es jetzt schon, wenn du diese Szene vor deinem inneren Auge mal abspielst, endet in der absoluten Katastrophe und der Tag ist gelaufen im Grunde. Also Fehler, in Anführungsstrichen Fehler Nummer eins: du nimmst die Gefühle deines Kindes nicht ernst, sprichst sie ihm ab, woraufhin dein Kind noch wütender wird und du in den Machtkampf einsteigst. Die zweite Sache, die ganz oft falsch gemacht wird und die ich immer wieder in meinen Beratungen höre, Katharina, ich erkläre meinem Kind ja schon immer auf Augenhöhe, warum es nicht geht. Und dann sage ich ja auch, ich verstehe, dass du wütend bist, aber das geht trotzdem nicht. Und ich sehe, dass du das jetzt richtig blöd von mir findest. Und dies und das und jenes, aber das hilft alles nichts. Mein Kind ist wütend und schreit und schreit und schreit und es hilft alles nichts. Und dann sage ich immer, ja, ich sehe, was dein, dein Grund dahinter ist. Du möchtest es deinem Kind erklären. Du möchtest auf Augenhöhe gehen. Du möchtest, dass dein Kind versteht, warum du jetzt Nein sagst oder warum etwas nicht geht. Aber genau das ist der Punkt. Du redest zu viel mit deinem Kind. Du lässt gar keinen Raum für die Gefühle deines Kindes. Also wie im, im, beim ersten Fehler lässt du auch hier keinen Raum für Gefühle. Viele Eltern glauben, dass Begleiten das Begleiten durch einen Gefühlssturm und Korregulation bedeutet, das Kind durch den Gefühlssturm zu schleusen. In den Arm nehmen, sagen, dass man es versteht, erklären, dass es wütend ist und dann ist es jetzt auch fertig und gut. Also im Grunde siehst du jetzt schon oder hörst du jetzt schon, dass bei beiden Fehlern das gleiche Muster dahinter steckt. Es wird kein Raum für Gefühle gelassen und das Ganze soll schnell beendet werden. Und woran liegt das? Warum können wir das nicht aushalten? Wir können das nicht aushalten, weil wir es selber nicht gelernt haben, dass andere unsere Gefühle aushalten. Und ich rede immer vom Gefühle halten und genau das ist es. Gefühle halten, aushalten, da sein. Und das kann und ist für viele Eltern enorm schwer, enorm schwer, einfach nur da zu sein und die Gefühle zu halten, den Gefühlen Raum zu geben und es jetzt da sein zu lassen, ohne es klein zu reden, ohne es abstellen zu wollen, ohne so viel zu reden, dass das Kind endlich aufhört, weil, versteh doch, ich habe doch gesagt, es geht nicht, weil so und so und ich würde doch so gerne, aber es geht leider nicht. Und genau das ist es. Wir müssen erst einmal Raum lassen. Erst einmal Raum lassen für die Gefühle unserer Kinder. Gefühle begleiten heißt nämlich nicht Gefühle beenden, sondern beim Durchleben Dasein und dem Kind Strategien zeigen, wie es dann mit seiner Wut zukünftig umgehen kann. Denn klar ist das eine Strategie von einem Kind zu schreien, aber morgens um 6.30 Uhr im Garten zu stehen und zu schreien, ist für die Nachbarn eine Kackstrategie. Und klar ist es eine Strategie deines Kindes, Dinge um sich zu werfen, aber wenn euer Geschirr nur noch aus drei Tellern besteht, ist das auch eine blöde Strategie. Und vielleicht ist es eine Strategie, deines Kindes zu beißen, aber wenn in der Kita alle Kinder dein Kind schon meiden, weil sie Angst haben, braucht dein Kind andere Strategien. Und die musst du ihm zeigen. Wie kann es jetzt aussehen? Also wie kann so eine Situation jetzt aussehen, wenn ich sie wirklich begleite? Und ich möchte dir anhand einer Beispielsituation das Ganze jetzt einmal zeigen. Ich nehme eine Beispielsituation aus meinem neuen Kurs Wilde Wut, in der ich dir einmal erkläre, wie das Begleiten von Wut aussehen kann am Beispiel eines Sagen wir mal sechs, siebenjährigen Kindes. Also ein Kind, das so seit einem halben Jahr ungefähr in die Schule geht. Also normalerweise habt ihr vielleicht ein Ritual oder einen Ablauf. Das Kind kommt von der Schule, ähm, ihr esst zusammen und dann macht ihr Hausaufgaben. Und du fängst schon an abzuspülen und sagst so, hol mal deine Sachen jetzt. Und dein Kind sagt schon, nee, mache ich nicht. Ach komm, jetzt hol mal deine Sachen, wir wollen doch jetzt Hausaufgaben machen, das machen wir doch immer so, hol mal deinen Rucksack erstmal. Und dein Kind zieht los, holt den Rucksack, fängt an auszupacken, schlägt das Heft auf und kriegt beim Anblick dieser Aufgaben schon riesige Wut, wird da schon richtig sauer. Pfeffert das Heft über den Tisch und sagt auf keinen Fall, ich mache diese blöden Aufgaben nicht, ich mache hier überhaupt nichts mehr und wird super sauer und fängt an zu schreien und zu schimpfen. Und, und, und. Gerade beim Thema Hausaufgaben. Wie schnell sind wir Eltern da zu sagen, nee, gar keine Diskussion, Hausaufgaben müssen sein, immer das gleiche Theater, ich habe da jetzt auch keine Lust mehr drauf, komm, wir ziehen das jetzt durch, jetzt einmal kurz. Ach, wir kennen sie doch alle, diese Sprüche. Wenn du noch kein Kind hast in der Schule, dann wirst du dich wahrscheinlich spätestens jetzt daran zurückerinnern, wie sich das angehört hat, als du keine Hausaufgaben machen wolltest. Und das geben wir in solchen Situationen ganz oft weiter, weil wir unterbewusst erstmal handeln, bevor wir das Ganze reflektieren. Aber in solchen Momenten handeln wir unterbewusst. Wie kannst du das Ganze jetzt begleiten? Also, hör deinem Kind erstmal zu. Da sind wir beim Raumlassen, den Gefühlen Raum lassen und das Ganze aushalten. Und lass dein Kind erst einmal darüber schimpfen, wie kacke diese blöden Hausaufgaben sind und wie blöd das alles ist. Und dann kann es sein, dass du erstmal durchatmest. Wenn dein Kind dann darüber geschimpft hat, dass du dann erstmal durchatmest und sagst, puh, das ist aber ganz schön viel, was du da gerade gesagt hast. Da muss ich erstmal, da muss ich erstmal eine Runde durchatmen. Und vielleicht atmet dein Kind dann auch mit dir durch. Und dann sind wir an dem Punkt, wo Eltern sagen, ja, ich sag dann, ich verstehe das, dass du keine Lust auf die Hausaufgaben hast. Die sind ja auch total blöd, aber du musst sie trotzdem machen. Okay, was machen wir da? Wir sagen im ersten Teil, ich verstehe dich, dass du keine Lust hast, Hausaufgaben zu machen und die sind doof. Ja, <lacht> du hörst es vielleicht schon. Schwierig, schwierig. Wenn wir uns da mal reinversetzen in eine Situation, die wir haben, wenn wir irgendetwas haben, sagen wir mal, ach, du musst Überstunden machen und es passt dir irgendwie überhaupt gar nicht und du kommst äh, nach Hause und erzählst deinem Partner, deiner Partnerin, boah, an dem Tag muss ich Überstunden machen und das passt doch eigentlich gar nicht, ich bin so sauer, ich habe da gar keine Lust drauf. Und die Person dir gegenüber fühlt sich jetzt in dich ein, möchte dir jetzt Empathie schenken und sagt, ja, du, ich verstehe dass das, dass du da keine Lust drauf hast, ist auch echt doof, aber da musst du jetzt halt durch, ne? Ja, danke auch. Danke für diese Worte, die hätte ich mir auch selber schenken können. Das heißt, fühl dich wirklich mal in dein Kind rein. Wie kacke ist das, wenn du dich vielleicht total überfordert fühlst? Vor allem, wenn dein Kind älter ist, hat es dir im ersten Moment ja ganz viele Dinge geliefert. Hat sich ja schon super aufgeregt. Über diese Lehrerin, die jeden Tag so viele Aufgaben aufgibt. Ich bin doch schon den ganzen Tag in der Schule und dann kommen da noch so viele Aufgaben. Und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Alles ist hier immer vollgeschrieben und ähm, das, ich verstehe das sowieso nicht in Mathe und, 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 und. Ah, okay. Hör mal richtig hin. Und dann musst du nicht sagen, ja, ich weiß, das ist blöd, aber du musst es halt machen, Pech gehabt. Dann kannst du dich da richtig in dein Kind reinfühlen. Okay. Ich höre, dass du dich ganz schön überfordert fühlst von dem, was die Lehrerin dir da jeden Tag aufgibt. Und du findest das unfair, dass ihr, obwohl ihr die ganze Zeit in der Schule seid, jetzt auch noch Aufgaben habt. Und gleichzeitig hast du wahrscheinlich das Gefühl, du musst es machen, weil du, wenn du morgen zur Schule gehst, ohne die Aufgaben, musst du sie in der Pause nachholen. Und das lässt dich so ein bisschen in so einem Zwiespalt stehen, oder? Hm, hört sich schon so ein bisschen anders an, als ich verstehe, dass du das doof findest, aber du musst es machen, oder? Hört sich schon anders an. Okay. Und dann hast du dein Kind schon, du hast schon eine ganz andere Verbindung zu deinem Kind aufgenommen. Und dann könnt ihr auch wirklich gucken, okay, was machen wir jetzt? Was brauchst du jetzt, damit du die Hausaufgaben machen kannst? Was brauchst du jetzt? Brauchst du vielleicht mehr Struktur? Sollen wir die Aufgaben teilen? In, wir machen jetzt was, dann gehst du mit Freunden spielen, dann machst du noch mal was. Ähm... Muss ich dir noch mal irgendwelche Dinge erklären? Gehen wir vielleicht wirklich ins Gespräch noch mal mit der Lehrerin, wenn das wirklich zu viel ist? Was sagen überhaupt andere Mitschüler dazu? Du siehst also, dein Kind wird in dieser Situation völlig anders wahr und angenommen. Es zeigt seine Wut, es reguliert sich runter durch dich auch, durch deine Hilfe und am Ende findet ihr eine Lösung und dein Kind findet auch eine Lösung, wie es mit der Situation umgehen kann. Das gehört alles zum Begleiten eines, eines Gefühlssturms. Und jetzt siehst du schon, das ist was ganz anderes, als ich setze mich ja daneben und sage, ja, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Also wenn ich mich neben mein, mein siebenjähriges Kind setze und sage, ja, ich weiß, das ist voll doof, aber du musst es ja machen, soll ich dich mal streicheln? Ist meinem Kind dabei nicht geholfen? Und es ist egal, ob dein Kind sieben Jahre alt ist oder zwei Jahre oder fünf Jahre oder zwölf Jahre. Es ist immer dieselbe, ja derselbe Ablauf, wie du Gefühle deines Kindes begleiten kannst. Weil in jedem Gehirn das Gleiche abläuft. Auch bei Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, beim Partner oder der Partnerin, bei Freunden. Es ist alles das Gleiche. Auch bei dir im Hirn passiert das Gleiche. Deswegen funktionieren ja diese Vergleiche, die ich immer mache, wenn ich sage, stell dir vor, bei dir würde das und das passieren. Deswegen funktioniert das ja, weil dein Hirn genauso funktioniert und du das Gleiche brauchst. Du brauchst das Gleiche. Hast du leider nur nicht bekommen als Kind. Und deswegen stehst du jetzt vor deinem Kind und denkst, hä, yeah, stell dich nicht so an, mach doch nicht so ein Theater. Oder du versuchst es halt besser zu machen und fängst an, wie so ein Wasserfall zu quatschen und zu quatschen und zu quatschen. Und dein Kind ist völlig überfrachtet davon. Diese Abfolge, die ich dir gerade genannt habe, wie du so einen Gefühlssturm begleiten kannst deines Kindes, da habe ich diesen sechs schritte fahrplan entwickelt, wie du jeden Gefühlssturm, egal in welchem Alter, Schritt für Schritt begleitest. Den kannst du dir in meinem neuen Kurs Wilde Wut holen. Der Preis für diesen Kurs ist einfach unschlagbar. Normalerweise sind meine Angebote viel teurer, aber eben weil ich diese Erfahrung gemacht habe in den Ferien so oft, dass ich dachte, es darf einfach, es darf einfach nicht sein, dass in so vielen Familien, oh, nicht, es sind so viele Familien, das sind so vielen Familien, bindungsorientierte Erziehung nicht einmal im Grundsatz gelebt wird, dass Kinder so wenig verstanden werden, dass nicht mal ihre Gefühle wahrgenommen werden, dass sie nicht einmal gesehen werden in ihrer Verzweiflung und in ihrer emotionalen Not. Deswegen habe ich gesagt, ich, ich werde diesen Kurs jetzt einfach anbieten, dass sich wirklich alle diesen Kurs holen können. Und die Grundlage der bindungsorientierten Erziehung dort haben. Deswegen, statt normalerweise 119 Euro bekommst du den Kurs für 37 Euro. Du bekommst in dem Kurs ein Einführungsvideo, was bindungsorientierte Erziehung überhaupt ausmacht. Dann erkläre ich dir den Unterschied zwischen der Trotz- und der Autonomiephase. Und ich erkläre dir auch im, in einem Video noch einmal den sechs schritte fahrplan Also wirklich Schritt für Schritt was machst du als erstes, was machst du als zweites, als drittes, viertes, fünftes, sechstes im Gefühlssturm? Nacheinander. Und ich gebe dir noch zehn Beispiele, wie du diesen Sechs-Schritte-Plan konkret in Situationen anwendest. Und zwar bei Kindern zwischen 10 bis 15 Monaten, anderthalb bis zwei Jahren, drei bis vier Jahren, fünf bis neun Jahren und ab zehn Jahren. Und obendrauf bekommst du dann noch zusätzlich zwei Begleit-PDFs, zum einen 29 plus 9 Situationen friedvoll begleiten, ohne meckern und schimpfen. Da bekommst du für jeden Buchstaben eine Situation geschildert und wie du diese friedvoll begleiten kannst, ohne meckern und schimpfen. Von A wie anziehen bis B wie beißen und bis zum Ende Z wie putzen und ähm, du findest hier vor allem ganz viele Situationen, die auch von der Instagram-Community ausgewählt wurden. Und außerdem bekommst du 48 konkrete Formulierungshilfen für Situationen wie Schlafen, Essen, Trödeln, Ignorieren und so weiter. Wie gesagt, das Ganze für 37 Euro. Den Link findest du direkt unten in der Podcast-Beschreibung. Ich weiß, das ist ein unglaublicher Preis für all das, was ihr bekommt und... Ja, welchen Mehrwert ihr für euch da mitnehmt. Aber wie gesagt, ich habe so viel Unverständnis für Kinder und die kindliche Entwicklung in der letzten Zeit gesehen, dass es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, dieses Wissen für so viele Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Damit wir Kinder endlich anders begleiten, damit die bindungsorientierte Erziehung endlich Standard wird und keine Nische mehr ist. Dass man nicht sagen muss, ich erziehe mein Kind bindungsorientiert, sondern dass es normal ist. Ich sage ja auch nicht, ich habe eine liebevolle Partnerschaft. Das ist ja auch normal. Muss ich doch nicht ständig besagen und mir dann anhören, dass das doch irgendwie merkwürdig wäre. Deswegen ist es so wichtig, dass es rausgeht und dass so viele Menschen wie möglich erreicht werden. Schick den Link auch gerne weiter an Eltern, die du kennst, Freundinnen, die das gebrauchen können, in die Familien-WhatsApp-Gruppe, in die Kita- oder Schul-WhatsApp-Gruppe. Ähm, damit es einfach, ja, damit es einfach Standard wird und wir diese, diesen Weg der liebevollen Erziehung und der friedvollen Elternschaft auf den Weg bringen können. Für Kinder, aber auch für Eltern. Wenn ich überlege, wie viele gestresste Eltern ich in den Ferien gesehen habe, wo ich mir dachte, es geht so viel leichter. Es geht so viel leichter mit so kleinen, einfachen Dingen. Ach, ihr merkt schon, ein Herzensthema. Und es ist so wichtig, Kindern beizubringen, wie man mit, um, mit der Wut umgeht, damit sie lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und ihre Bedürfnisse auf gesunde Weise auszudrücken und damit sie ein gesundes Selbstbild haben. Denn wenn wir die Wut unserer Kinder immer bewerten und deckeln, setzen sich Glaubenssätze in ihnen fest, wie ich bin zu viel, ich bin nicht liebenswert, Wut ist schlecht, ich darf nicht zeigen, wenn es mir schlecht geht, oder es ist wichtiger zu gefallen, als auf meine Bedürfnisse zu hören oder meine Bedürfnisse zu äußern. Und auch als Erwachsene werden sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Wut umgehen. Im Job, in Freundschaften, Partnerschaften, bei den eigenen Kindern dann irgendwann. Wenn wir aber zeigen, oder wenn wir sie in ihrer Wut begleiten und ihnen zeigen, wie sie mit ihrer Wut umgehen können, dann entwickeln sie ein Selbstbild von, alle Gefühle sind okay, meine Wut möchte mir etwas zeigen, auch ich fühle Wut und ich bin nicht meine Wut, also ich kann dieses Gefühl auch kontrollieren und ich bin liebenswert, auch wenn ich wütend bin. Ich darf für meine Bedürfnisse einstehen. Ich freue mich. Wenn du bis hierhin aus der Folge schon ein, zwei, drei Aha-Momente mitnehmen konntest und wenn das der Fall ist, dann ist der Kurs Wilde Wut auf jeden Fall etwas für dich, dann solltest du jetzt auf jeden Fall nicht zögern, unten auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken und ja, ich habe mich richtig schön eingegruft, ich denke, ich nehme direkt mal die nächste Podcast-Folge für euch auf ähm ja, ich freue mich sehr, nach der Sommerpause wieder da zu sein und ich freue mich sehr, dass du auch mit dabei bist. Ich wünsche dir einen, einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder.